0: Herzlich Willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Ja, Und ich hoffe, diese Woche war für dich einigermaßen erträglich. Wenn nicht, habe ich hier eine kleine Aufmunterung, schon wieder eine kleine Geschichte aus meiner Zeit im Kosmetikstudio. Zu Beginn meiner Kosmetikstudio-Karriere habe ich noch nicht so viel Angebot gehabt, aber ich habe schon immer Nagelmodellage und Fußpflege gemacht. Und da habe ich anscheinend einen Ruf, der ja weit über meine Studiogrenzen hinausging. Und so möchte ich euch die Geschichte vom Fußfetischisten erzählen. Mitten in der Behandlung nach einer French-Modellage einer sehr anspruchsvollen Kundin erhielt ich einen Anruf eines ebenso anspruchsvollen Kunden. Er wollte wissen, ob ich French habe. Für alle, die an dieser Stelle den Begriff French nicht zuordnen können, sei erklärt, dass es sich um einen Nageldesignart handelt. Diese stellt die Betonung der freien Nagelspitze an Nägeln durch weiße Farbe in verschiedenen Abstufungen oder auch ähm, eine andere natürlichere oder peppige Farbgebung an. Das nennt man eben ja French und kann somit die Gleichmäßigkeit am Nagel gestalten. Ebenfalls erfreut es sich diese bestätigte die seiner möglichkeit große Beliebtheit an den, an den Fußnägeln. Ja, wir haben auch French für die Füße, antwortete ich. Doch noch immer auf der Suche nach dem Grund seiner Fragestellung erklärte ich, dass wir auch French an den Füßen machen. Wollen Sie denn Ihrer Dame des Herzens etwas Gutes tun, fragte ich. Er verstand anscheinend gut, ganz gut, dass ich ihm nicht folgen konnte und versicherte mir nochmal, nein, nein, ich möchte wissen, ob auch Sie French an den Füßen tragen. Ja, sagte ich und wollte ihm in meiner unternehmerischen Weitsichtigkeit freundlich erklären und fuhr fort. Das ist total unkompliziert, hält sehr lang, sieht wunderbar aus und ist gepflegt und ja, passt zu jedem Outfit. Dies war ebenfalls sehr interessant für die Kundin, die mir gegenüber saß und ihre Hand für 120 Sekunden in der Aushärtungslampe parkte. Da ich ihre volle Aufmerksamkeit genoss, konnte ich ihr mit Handzeichen gut verständlich ein Zeichen geben, den Aushärtungsprozess für ihr eigenes French nochmal neu zu starten. In meiner multitasking Eigenschaft, beiden Kunden gerecht werden zu wollen, wurde dennoch der Anrufer von mir in Kenntnis gesetzt, dass es noch eine Behandlung gab, in der ich mich gerade befinde und deswegen das Telefonat beenden müsste. Wir könnten es ja später fortsetzen, sagte ich zu ihm. Er erklärte sich einverstanden. Nun erklärte ich wiederum weiterhin meine Kundin, die vor mir saß, auf was es eben ankommt und dass es eben sehr wichtig ist, seinen Füßen auch Aufmerksamkeit zu schenken. Und wir vereinbarten dafür direkt einen Termin. Das hat sich ja gelohnt, dachte ich noch, als ich die Kunden ähm, aus dem Studio ließ. Da klingelte das Telefon noch, bevor ich meinen Arbeitsplatz desinfizieren konnte. In mir kam eine Ahnung auf, als hätte der Typ Ahnung vom Fach. Wieder fragte er, ob ich selbst French an den Füßen trug. Als nun wirklich deutlich wurde, dass er weder für den Erwerb eines Gutscheines diese Informationen einholen wollte, noch im Namen einer Kundin ein Beratungsgespräch mochte, fragte ich ihn forsch und entnervt. »Warum das so wichtig wäre, ob ich selbst French trage? Welches Interesse haben Sie denn an meinen Füßen?« Er sagte, »Ich bin Fuß für die Fußfetischist.« Bei seinen weiteren Ausführungen machte sich eine Mischung von Beklemmung und Verwunderung in mir breit, welche sich darin äußerte, dass ich mich ertappte, mit einem offenen Mund dazustehen.« seine weiteren Avancen brachten mich nicht dazu, das Ganze nicht unendlich exotisch und komisch zu finden. Ich suche Damen, die French Pediküre tragen und ich etwas Spaß mit ihnen haben kann. Da sich ein Hauch von verführerischer Neugier unter den Cocktail meiner Gefühle mischte, fragte ich nach, wie soll dieser Spaß denn wohl aussehen? Er versuchte, seine Stimme besonders sexy klingen zu lassen und säuselte ins Telefon. Wenn ich an ihren Füßen lecken, riechen und küssen darf, wäre mir das 250 Euro wert. Wenn ich mich damit zusätzlich überall streicheln könnte, dann bekommen sie 450 Euro. Schockiert fasste ich diese Information zusammen und dachte, nun... Wirklich viele finanzielle Spielräume, die man mit äh, einer Fußprostitution haben kann. Zwei-, dreimal schluckend trocknete ich meinen vor Verwunderung wässrig gewordenen Mund und lehnte als verantwortungsbewusste Mutter natürlich dankend ab. Leute gibt es, dachte ich. Ich hörte fragend in mich hinein, ob und bei welcher Höhe der Bezahlung ich oder auch jene andere eventuell doch käuflich waren. Lange hatte dieser Gedanke aber keinen Platz, denn ich widmete mich wieder voll und ganz den Pflichten einer Mutter. Job, Kind, Haus, Scheidung... Als ich am Abend all diesen Verpflichtungen nachgekommen war, schlief ich wieder mal erschöpft auf der Couch statt im Bett ein. Wahrscheinlich führte diese Verdrängungstaktik, dieser Thematik dazu, dass der Fußfittischist mich im Traum weiter anrief. Er hörte sich in meiner Traumwelt so verführerisch und nachdrücklich an, dass ich dem Angebot zu 450 Euro nachkam. Da dies also mein erster traumhafter Fußfreier war, sicherte ich mich mit den besten Fußzuhältern im ganzen Hunsrück ab. Die Männer meiner zwei lieben Freundinnen passten also auf mich auf. Während meine zwei Bodyguards in meinem Wohnzimmer, also eine Etage höher saßen und ein Bier tranken, empfing ich meinen ersten Fußfreier. Etwas aufregend dachte ich noch, glücklicherweise bekam ich keinen feuchten Füße, wie sich so oft bei den Händen bei Nervosität einstellt. Sofort beim Betreten des Etablissements sank sein Blick auf das Ende meiner Extremitäten. Frisch gekrämt, gepudert und besprüht hatte ich diese natürlich dann in in tödliche, aber sehr gut aussehende High Heels verpackt. Ich führte ihn zu meinem Arbeitsplatz, der vollkommen auf die Bedürfnisse meiner Fußkunden ausgerichtet war. Ich war ja vom Fach. Ich setzte mich in meinem vom Büchenbeurener Fachmarkt erworbenen Stressless-Sessel und ließ den Typ gewähren. Mit einem etwas zynischen Unterton sagte ich, Augen schließen, Füße genießen. Ich verfolgte sachlich, wie er sich mit diesem von mir zur Verfügung gestellten Füßen in Stimmung brachte. Er führte seine Füße durch sein Gesicht mit, mit einem Drei-Tage-Bad und dieses Kitzelgefühl musste ich unterdrücken und hielt mir, Schützend meine Hand vor den Mund. Ich versuchte ihn durch meine Zurückhaltung nicht abzutörnen. Er machte weiter mit seinem Oberkörper, welcher ebenfalls gerade nicht unbehaart war. Wie ein Affe, dachte ich noch. Ein Termin bei der Heißwachsenthaarung könnte er auch mal vertragen. Die Wege über seinen Körper, die ich streichelnd gefühlt durch meine Füße kennenlernen konnte, wurden einfach nicht kürzer. Immer wieder wurde jeder einzelne Zeh geküsst, geleckt, berochen und geradezu abgeschnüffelt. Wie besprochen, ein Teil des Vertrages hatte ich also schon erfüllt. Als mein Fuß nun zu seinem Bauchbereich geführt wurde, der sehr muskeldefiniert war, war mir klar, ich würde gleich den Grund seiner ausgebeuten Hose kennenlernen. Er öffnete zielstrebig seinen Reißverschluss und benutzte dabei meinen Fuß fast wie eine Hand. Starr und steif ragte nun seine Manneskraft aus der Hose. Er führte auch da meinen Fuß über sein Glied. Jeder einzelne Zeh wurde mit diesem 15 cm langen, steifen Ding bekannt gemacht. Er fragte ob er sich auf den Boden legen könnte und dafür die Position aus meinem komfortablen Stuhl gewechselt werden konnte, drehte ich mich anscheinend dabei im Schlafe um und fiel von der Couch. <lacht> da sitzend wurde mir dann nach einigen Sekunden klar, was ich gerade geträumt hatte. Von dieser Vorstellung und und der Käuflichkeit angeekelt, schleppte ich mich ins Bett. Ich verbannte nun endgültig, wie auch schon vor dem Einschlafen geplant, diesen verführerischen, neugierigen Gedanken ins Jenseits meiner Gedanken. Allerdings machte sich in mir die Frage breit, gibt es solche Fußprostituierten wirklich? Warum macht das ein Mann mit seiner Partnerin nicht? Will man sich vielleicht nicht outen? Kann ich das morgen auch im Studio erzählen? Ich schlief über all diese Fragen wieder ein. Männer also, sagt euren Frauen nicht nur, was ihr für Vorlieben habt, sondern zeigt es ihnen einfach. Vielleicht ist das etwas untheoretischer und erotischer. Auch wenn es vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Fetisch ist. Und an die Frauen in der Runde pflegt auf jeden Fall immer eure Füße. Somit tut man sich selbst nicht nur was Gutes und sieht auch schön aus, sondern es gibt sich vielleicht viel öfter mal die Gelegenheit, eine Überraschung mit eurem Partner zu durchleben. Dies blieb in meiner Praxiszeit nicht der einzige Fuß für die Schist. Dieser scheint es also etwas öfter zu geben und zugegeben. Dieser hier war wirklich ein am Telefon abgewimmelter Fantast, den meine Fantasie weiterentwickelt hat. Aber einige Männer mögen es tatsächlich, die abgetragenen Strumpfhosen ihrer Partnerin vor dem Ausziehen abzuschnüffeln und die Fantasie angeregt zu werden. Und Mädels, Männer sind so einfach lenkbar selbst mit den Füßen. <lacht> das war eine Geschichte, die mir mal widerfahren ist, die ich in meinem Traum weiterentwickelt habe und ja, die das Leben einer Beauty Stylistin widerspiegelt. Eine Geschichte von vielen. Ich hoffe, es hat euch aus diesen corona waren etwas zum Schmunzeln gebracht und somit wünsche ich euch noch ein stylischeres Leben und freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich ebenso über eine Bewertung und vielleicht habt ihr noch eine Idee, welches Thema oder welche Story euch hier noch gefallen könnte. Bis dahin, eure Angela. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann